0: Ja, schönen guten Abend, auch ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, hier das Publikum vor Ort in Esslingen und natürlich auch Sie, Herr Rolf, und natürlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, die zugeschaltet sind aus den verschiedenen Regionen, Städten Deutschlands, aber auch der umliegenden Länder. Ähm, Herr Rolf, ich darf Sie ganz kurz vorstellen, Herr Rolf ist Historiker, er war Journalist und hat geschrieben für die FAZ und für die, Süddeutschen, für die Süddeutsche Zeitung, war dann ähm, in Marbach tätig, wo er das Literaturarchiv geleitet hat und ist derzeit Präsident des Institutes für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, also in der unmittelbaren Nähe. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Herr Rolf, Sie haben das Wort. Es freut uns sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Dankeschön für die freundliche Einladung und Einführung. Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich darf also über das Thema des Geschmacks reden zu Ihnen. Als kürzlich die Dienste von Facebook, Instagram und WhatsApp für sechs Stunden ausfielen, hat die Panne, wie Wirtschaftsforen errechneten, der Weltwirtschaft einen Schaden von einer Milliarde Dollar zugefügt. 3,5 Milliarden Nutzer waren von der Panne betroffen, 14 Millionen beschwerten sich. Die Zahl der versandten SMS-Botschaften stieg sprunghaft an. Die Zahl der Likes, die während dieser Zeit nicht vergeben werden konnten, ist unbekannt. Insofern lässt sich über das Ausmaß des Schadens, den das Wichtigste Ausdrucksmittel unserer Neigungen nahm nur spekulieren. Die Plattform des Gefallens war nicht erreichbar. Die Weltbörse des Geschmacks war geschlossen. Einschränken muss man sagen, dass zwar zahlreiche Internetforen und Anbieter dazu einladen, die erwähnten Likes zu verteilen, also Ausdrücke des Gefallens oder positive Geschmacksbekundungen, dass aber die wenigsten dazu einladen, Non-Likes oder gesenkte Daumen zu vergeben. Durch dieses Verschweigen des Missfallens, das sich natürlich andere Ventile sucht, wird der Geschmack nicht bloß halbiert, sondern um seinen harten Kern gebracht. Was nämlich Geschmack ist und was er leistet, zeigt sich nicht nur an den guten Noten, die er verteilt, im Gegenteil. Geschmack, sagt die britische Anthropologin Mary Douglas, Geschmack äußert sich in erster Linie in negativen Urteilen. Aussagen über Missfallen und Hässlichkeit lassen tiefer blicken als Aussagen über ästhetische Schönheit. Ihr zufolge realisiert sich die seltsame Fähigkeit namens Geschmack weniger in positiven Bekundungen als in Ausdrücken des Ausschlusses und der Ablehnung. Geht man einen Schritt weiter und hält sich nicht nur an Aussagen und Urteile, also an diskursive Mitteilungen, sondern erweitert das Bild um körperliche Ausdrücke des Missvergnügens. So kommt mit dem Ekel eine radikale Grenze des Geschmacks in Sicht. Ekel ist eine starke und für die Ausbildung unserer individuellen Geschmacksprofile wichtige Empfindung. Wie jeder weiß, der einmal jung war und viele der Geruchs- und Geschmacksstoffe, an die er oder sie sich im späteren Leben gewöhnen sollte, schlichtweg zum Speien fand. Womit schon angedeutet ist, dass der Geschmack so etwas wie eine individuelle Bildungsgeschichte hat, die in der Ausbildung der persönlichen Eigenart oder Subjektivität keine geringe Rolle spielt. Mit anderen Worten, auch wenn sich der Geschmack eines Menschen in den Sprach- und Symbolsystemen artikuliert, die ihm seine Bildung, seine Kultur und Technik anbieten, wurzelt er doch zugleich in sensiblen, ja vegetativen Gründen des Individuums, die diesem Selbst weitgehend dunkel bleiben. Demjenigen Teil des Geschmacks, der sich in irgendeiner Weise, und sei es durch Betätigung des Like-Buttons, in verständlicher Weise äußert, entspricht ein anderer Teil, der gleichsam unter der Wasserlinie des diskursiven Subjekts bleibt und in die Tiefe des fühlenden, träumenden und ahnenden Wesens reicht. In dem Bereich dessen, was der Philosoph Wolfram Hohgräbe den impliziten Menschen nennt. Diese enorme Spannweite über sämtliche Register der Subjektivität von der Intimität des Fühlens bis in die subtilsten Spitzen des Intellekts gehört zu den reizvollen, aber auch rätselhaften Seiten des Phänomens, das wir Geschmack nennen. Die meisten der seit etwa 300 Jahren unternommenen Versuche, dem Geschmack in der Topografie der seelischen Fakultäten einen bestimmten Platz anzuweisen, versetzen ihn an einen mittleren Ort zwischen den Sinnen, und dem Verstand. Das geht so ein Jahrhundert lang und bis zu Kant, dann lockert sich allmählich die Anbindung an den Verstand und seine Fähigkeit zu urteilen und der Geschmack rückt den Sinnen näher. Hans-Georg Gadamer, der um die Mitte des 20. Jahrhunderts schreibt, bezeichnet den Geschmack kurzerhand als eine Art Sinn und spricht nicht schon sein Name dafür, kommt Geschmack nicht von Schmecken, also dem Nächsten und Blindesten unserer Sinne, vom Geschmackssinn, der sich wie kein anderer Sinn es kann und tut, mit der Aufnahme fremder Materie in das Innere des eigenen Körpers verbindet. Anders gesagt, es ist ein und dasselbe Wort, Geschmack, dessen Bedeutungsspektrum von der Intimität des Zungengeschmacks bis zu den Äußerungen des Mögens und ästhetischen Schönfindens reicht. Das ist der zweite eigentümliche Spannungsbogen, dem wir im Begriff von Phänomenen des Geschmacks begegnen. Und es wird nicht der letzte bleiben. Eine Art Sinn, sagt Hans-Georg Gadamer. Ich würde eher sagen, eine Art Lotse oder eine Navigation, wie wir sie aus dem Auto kennen. Die Navi, von der hier die Rede ist, führt uns durch den sozialen Verkehr. Genauer gesagt, sie lotst uns durch die Welt der Waren, der Lebensmittel und des Konsums im weitesten Sinne. Aber auch durch die Welt der Kunst, der Mode und der Kultur. Ja, selbst durch die Angebote der Politik navigiert sie uns. Denn auch die Politik ist Gegenstand unserer Geschmacksurteile. Und die Parteistrategen zerbrechen sich den Kopf darüber, wie sie uns ihr Produkt, ihre Kandidatinnen und ihre Partei so präsentieren, dass wir unsere Likes vergeben und unser Kreuz an der richtigen Stelle machen. Unser Geschmack, sage ich, funktioniert wie eine Art Navi, die uns hilft, das Hässliche vom Schönen zu unterscheiden, die für uns passende Wahl zu treffen und Darüber hinaus diese Kompetenz auch deutlich genug sichtbar zur Geltung zu bringen. Die Navi befähigt uns, diejenigen Autos, Hunde, Kleider, Weinsorten und Reiseziele zu wählen, die einen Unterschied machen und unsere soziale Kompetenz demonstrieren. Soziologen von Thorstein Feblen bis Pierre Bourdieu haben auf diese soziale Funktion des Geschmacks hingewiesen. Mit seiner Hilfe Markieren wir unseren sozialen Platz und übersetzen ihn in ästhetische Positionszeichen. Soziologen weisen in diesem Zusammenhang auch gern darauf hin, dass die Wahlen, die der Geschmack trifft, keineswegs frei sind, sondern klassen- und spezifischen Mustern folgen. Aber bleiben wir noch einen Augenblick bei unserem Lotsen. Wie jede gute Navi agiert und reagiert, der Geschmack schnell Geradezu blitzartig. Geschmacksurteile fallen schnell und bestimmt. Über nichts wird so heftig gestritten wie über geschmackliche Optionen. Und doch heißt es, über Geschmack lasse sich nicht streiten. Daran ist nur so viel richtig, als der Geschmack von Natur aus nicht zum Diskutieren neigt. Seine natürliche Sprache ist nicht das Argument. Argumente kommen erst ins Spiel, wenn der Verstand sich artikulierend und moderierend eingeschaltet hat. Geschmack äußert sich schnell und in apodiktischer Form. Ein Spruch zwecklos. Beides, seine Geschwindigkeit wie seine Bestimmtheit, ist früh bemerkt worden. Johann Ulrich König, der 1727 eine der ersten Schriften über den Geschmack in deutscher Sprache herausbringt, ist in diesem Punkt sehr deutlich. Ich zitiere, das, was uns gefällt oder missfällt, kommt allemal unserer Überlegung oder Untersuchung zuvor. Unsere Seele findet eine Zu- oder Abneigung, ohne die deutlichen Begriffe des Verstandes vorher darüber zu Rate zu ziehen. Mit anderen Worten, der Geschmack umgeht die langen Leitungen des Verstandes und nimmt den kurzen neuronalen Weg. Er unterläuft den Zeitbedarf Rationale Operationen wie Abwägung, Vergleich und so weiter. Daher die ungeheure Schnelligkeit und Fertigkeit, durch die sein Urteil sich auszeichnet. Johann Joachim Winkelmann konstatiert, 1763, ebenfalls das Tempo dessen, was er den inneren Sinn nennt und weiß einen guten Grund dafür. Zitat, dieser innere Sinn muss fertig, zart und bildlich sein. Fertig und schnell muss derselbe sein, weil die ersten Eindrücke die stärksten sind. Und vor der Überlegung vorhergehen, was wir durch diese empfinden, ist schwächer. Nicht selten fallen ästhetische Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden, präreflexiv, intuitiv, nach unerklärlicher Sympathie oder Antipathie. Jeder hat das schon erlebt. Man sieht zwei Babys und findet das eine so entschieden sympathisch wie das andere unsympathisch und schämt sich vielleicht ein wenig dafür. Ist also Mögen, ist Gefallen die Folge einer Kompetenz oder ein Anfall von Schwäche? Tatsächlich verbindet sich das ästhetische Urteil in der Regel mit der Vorstellung von souveräner Verfügung über die ästhetische Orientierung, eine Souveränität, die man sich nicht gern absprechen lässt. Ich zitiere wieder meinen Gewerstmann Winkelmann. Es ist mit dieser Fähigkeit wie mit dem gemeinen gesunden Verstande. Ein jeder glaubt, denselben zu besitzen. Es ist nichts empfindlicher, als jemanden den guten Geschmack absprechen wollen. Man bekennet sich selbst eher mangelhaft in allen Arten von Kenntnissen, als dass man den Vorwurf höre zur Kenntnis des schönen Unfähig zu sein. In der Schnelligkeit, mit der der Geschmack urteilt, liegt eine beträchtliche Schwäche. Das Risiko, total daneben zu liegen. Eine Wahl zu treffen, die für Familie, Freunde, Kollegen, für die kritische Öffentlichkeit indiskutabel ist. Noch eine andere Gefahr liegt nahe. Die der Verführung. Wer Geschmack sagt, meint in der Regel Souveränität, Kompetenz, sicheres Urteil, Wissen, was angesagt ist. Die Wahrheit sieht häufig ganz anders aus. Der Geschmack lässt sich verführen. Wäre es anders, bedürfte es keiner Models und Magazine, keiner Werbung und keiner Influencer. Was für eine traurige Welt wäre das. Als alter Zeitungs- und Zeitschriften-Junkie weiß ich, es hätte nie eine große Zeitung oder eines der fantastischen Magazine wie Harper's Bazaar oder Vogue gegeben, hätten sie sich nicht von ihren Anfängen an bis heute von Werbeerlösen finanziert. Und bekanntlich basiert die Werbung darauf, dass der Mensch sich verführen lässt. Der Geschmack, sein wunderbarer Lotse, lässt sich ablenken. Die Folgen dieser elementaren, ja banalen Tatsache sind erheblich. Der Geschmack lässt sich ja nicht nur von schönen und sublimen Dingen verführen, von anerkannten Kulturgütern und edlen Produkten von Dante und Dior, sondern auch von Trash, Kitsch und falschen Klunkern, dem ganzen Bling-Bling des schlechten Geschmacks. Oder richtiger, des ehedem sogenannten schlechten Geschmacks. Denn seit Punk und der Postmoderne, ja schon seit Texten wie Susan Sonntags Essay »On Camp«, Anfang der 60er Jahre, sind Trash und Kitsch rehabilitiert und zählen seither zu den legitimen Beständen einer vom Kanon befreiten Kultur. Mehr noch, am Phänomen Punk lässt sich zeigen, dass der gewollte Affront gegen den sogenannten guten Geschmack, gegen Kanon und Konservatorium, einen ungeheuren, langanhaltenden Schub an Kreativität freigesetzt hat. Denken Sie an Modedesigner wie Vivian Westwood, oder Alexander McQueen. Mit anderen Worten, der gute Geschmack kann sich am Blut des schlechten Geschmacks vampirhaft beleben. In populären Filmgenres wie Fantasy, in Videogames und in ungezählten Postings auf Instagram gehen Hochkultur und Trivialität, Kunst und Kitsch täglich neue Allianzen ein und unterliegen einem permanenten Remix. Auch in der Musikszene laufen diese Trends seit langem und führen zu bemerkenswerten Resultaten. Schauen Sie sich beispielsweise die Clips von Beyoncé im Louvre an. Wer sich daran noch mit altertümlichen Sortierkriterien wie gutem und schlechtem Geschmack versucht, spielt verlorene Spiele nach. Apropos Louvre. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts schreibt Wilhelm von Humboldt an Goethe, Paris sei das Zentrum und der Gipfel des Geschmacks, aber eben auch des Ungeschmacks. Humboldt scheint zu ahnen, dass beide intim miteinander verbunden sind. Trotzdem, trotz aller Indifferenzen und fließenden Übergänge, kommt man ohne die Vorstellung des schlechten Geschmacks nicht aus. Angesichts gewisser Designtrends, die einem täglich vorkommen, versagt die von YouTube und den sozialen Medien gespiegelte Beliebigkeit. Nehmen Sie etwa den aktuellen Stil im Villen- und Hausbau. Diese weißen Kisten, hart vom Anthrazit Ihrer Vorgärten und der Autos Ihrer Bewohner abgesetzt, die heute als Bauhausstil firmieren, beleidigen durch ihre vergröberten Proportionen den Namen des Bauhauses und das Auge des Betrachters. Wie das Vorhandensein des Teufels die Existenz Gottes, so beweisen diese Muster unverkennbar schlechten Geschmacks die notwendige Existenz des guten Geschmacks. Das hat schon Niklas Luhmann zum Ausdruck gebracht. Zitat Die Lehre vom guten Geschmack hat ihre Evidenz nicht in ihren Kriterien, sondern darin, dass es klare Fälle von schlechtem Geschmack gibt. Wir verlieren den Glauben an die Möglichkeit des guten Geschmacks, verzichteten wir auf sein Kompliment, sein Gegenstück, den schlechten Geschmack. Angesichts des Anreizes, den die Vorstellung vom guten Geschmack aber sowohl auf den Konsum wie auf die Kreativität ausübt, wäre das ein erheblicher Schaden für die Volkswirtschaft, genauso wie für das Feuilleton. Natürlich könnte man mit den soeben noch Geschmähten, und als bald wieder als unverzichtbar rehabilitierten Kategorien auch durch die aktuelle Buch- und Textproduktion gehen, wir haben ja gerade Buchmesse, und schöne Fänge machen, aller. es gibt sie noch, die echte Kolportage, auch unter Sachbuchautoren und Philosophen. Aber für ein solches Ausmaß an Bosheit und Nestbeschmutzung ist hier nicht der Ort. Ohne es zu bemerken, sind wir vom Geschmack als einer individuellen Fähigkeit, Kompetenz oder Schwäche sei dahingestellt, zu einem intersubjektiven oder sozialen Phänomen hinübergeglitten. Was dem Einzelnen oder der Einzelnen als sein oder ihr privates Navigationsgerät erscheint, erweist sich von außen gesehen als regionales oder nationales Standardmodell. Ein Tomtomchen, wie es jeder hat. Wenn zum Beispiel einer Bier liebt und dazu gerne Fisch und Chips verspeist, sagen wir, klarer Fall von British Taste oder dessen Karikatur. Etabliert sich ein bestimmter Geschmack nicht nur im geografischen Raum von Ort und Land, sondern auch in der Zeit, als Dauer oder Epoche, sprechen wir von einem Zeitgeist oder Zeitgeschmack. Ein solcher äußerte sich etwa im Geschmack an langen Haaren, der 70er-Jahre überlebte und sich bis weit in die 80er hineinzog. Oder in der aktuellen Vorliebe für alkoholreichen und aromatischen Rotwein. Ein Geschmack, der von Spanien und Kalifornien ausgehend quasi zum internationalen Stil in Sachen Rotwein geworden ist und seit einer Generation die Welt besoffen macht. Nur im Vorbeigehen sei erwähnt, dass wir damit den dritten großen Spannungsbogen berühren, der sich durch das Phänomen und den Begriff des Geschmacks hindurchzieht. Tatsächlich handelt es sich beim Geschmack um einen Gummibegriff, der vom Einzelnen über die Familie, den Club, die Followers, bis hin zur Nation oder zu noch größeren Einheiten wie der Westen viele unterschiedliche Größen umspannen kann. Der Begriff, hätte Reinhard Koselleck gesagt, sei eben funktional zu den Erklärungslagen gestreckt. Und gleichgültig, wie viel oder wie wenig im Einzelfall wirklich erklärt, macht soziale Elastizität doch auf die Tatsache aufmerksam, dass der Geschmack nie die Sache eines isolierten Einzelnen ist. Nirgendwo ist der Mensch weniger eine Insel als in seinem Geschmack. Geschmack kennt kein Possessivpronomen. Ein Privatgeschmack existiert so wenig wie eine persönliche Grippe. In seinen vermeintlich eigensten ästhetischen Vorlieben ist der Mensch tiefgründig sozial. Wenige andere Formationen oder Medien wie Religion, Klima, Aberglaube und so weiter schaffen eine vergleichbar starke Durchdringung des Gemeinwesens. Und kaum eines bewirkt eine subtilere. Denn nicht immer erfolgt der Wechsel der Geschmacksmoden schlagartig. Von einem Augenblick zum anderen oder im stabilen Rhythmus von einem Jahr zum nächsten. Die meisten Ablösungen ereignen sich schleichend und unwiderstehlich. Unsichtbar und atmosphärisch vollzieht sich die Ausbreitung eines neuen Geschmacks. Man nimmt ihn erst wahr, wenn das subliminale Phänomen die Schwellen der Wahrnehmung überschritten hat und man bemerkt, dass man nach neuen Kriterien wählt und sich von neuen Vorlieben leiten lässt. Plötzlich realisiert man, wie in diesem Herbst, dass alle Welt Kamelhaar trägt und man sich dringend einen Pullover oder einen Mantel in diesem Material anschaffen sollte. Bei der Gelegenheit stellt man möglicherweise fest, dass man längst einen kamela oder Pullover besitzt, der es aber offenbar nicht in die Spitzengruppe der Lieblingspullover geschafft hat und dem Vergessen anheimgefallen ist. Lieblingspullover wiederum stehen quer zu den im Jahresrhythmus abrollenden Wellen der Mode. Felsen in der Brandung der kurzlebigen Favoriten. Die Mode, das schöne verspielte Kind, ist im Schatten der französischen Revolution herangewachsen. Von Paris aus hat es einen Siegeszug um die Welt angetreten. Rasch ist es zu einer der Mächte aufgestiegen, die in der Flüchtigkeit ihrer Erscheinung und den Rhythmen der Jahre und Saisons unseren Sinn für das Schöne formen und unser Verlangen kitzeln. Schon früh hat sie weit über den Bereich der Kleidung hinausgegriffen und andere Bereiche des Konsums in ihren Wellenschlag gerissen. Nicht überall wechseln die Moden in so kurzer Zeit wie bei der Kleidung. Bei längerlebigen Konsumgütern wie Autos, Möbeln und Uhren sind die Zyklen länger. Bei Smartphones und Sneakers eher kürzer. Aber wie kurz oder lang die Zyklen des Wechsels? Die Mode belehrt uns darüber, wie proteisch unser Geschmack ist und wie abgründig sozial das ist vielleicht der stärkste und zugleich rätselhafteste der Spannungsbögen, die das Phänomen des Geschmacks durchziehen. Von der einen Seite her gesehen, erscheint er als das Intimste, ja tiefgründig in den Kern der Person verwobene. Von der anderen Seite betrachtet ist er ein herrenloser Hund, getrieben von den Mächten der Mode und des Marktes, ein durch und durch soziales Wesen von sozialen Mächten geprägt, zahlt der Geschmack an die Gesellschaft zurück. Von Shaftesbury Anfang des 18. Jahrhunderts Bethana Arendt im 20. wird dem Geschmack immer wieder eine hohe gesellschaftsstiftende Kraft attestiert. Ein Mensch auf einer einsamen Insel, schreibt Kant, käme gar nicht auf den Gedanken, sich zu putzen oder sein Haus zu schmücken. Geschmack verlangt nach Gesellschaft. Genauer, er setzt die Gemeinschaft von kommunizierenden und einander beobachtenden Wesen voraus. Diese skopische Sozietät gibt der Eitelkeit ihre relative Daseinsberechtigung. Der Wunsch, sagt wieder Kant, die Neigung, anderen wohlzugefallen, ist ein Ferment der Geselligkeit. Gesellschaft bedeutet nicht nur Teilung der Arbeit und Verteilung ihrer Erträge, sondern Erlebnis, Beobachtung, Gespräch. Darauf beruhen, wie sein englischer Kollege Edmund Burke bemerkt hat, die gesellschaftsbildenden Leidenschaften, Sympathie, Nachahmung und Ehrgeiz. Aus ihnen wiederum erwachsen die sozialen Akte der Distinktion, über die uns bis heute die Soziologen belehren, der Geschmack, sagt Pierre Bourdieu, ist die Grundlage alles dessen, was man hat, Person und Sachen, wie dessen, was man für die anderen ist, dessen, womit man sich selbst einordnet und von den anderen eingeordnet wird. Historiker neigen dazu, den Geschmack als eine Erfindung des 18. Jahrhunderts anzusehen. Nach seinen wichtigsten Gegenständen befragt nennen sie die Literatur, vor allem aber die bildende Kunst und hier wieder die griechisch-römischen Antiken. Wenn das so stimmte, wäre vermutlich Winkelmann unser wichtigster TasteMaker gewesen. So ganz falsch ist das auch nicht. Denn die Antikomanie des 18. Jahrhunderts und ihre Versessenheit auf die Bilder nackter weißer Götter und Menschen aus Marmor und Gips haben wesentlich zur Ablösung des herrschaftlichen Rokoko durch die edle Einfalt des Klassizismus beigetragen. Mehr als zwei Jahrhunderte lang war die Venus von Medici das Supermodel und die beliebteste Sammeltasse Europas. Wilhelm Busch hat sie bedichtet und Peter Lindbergh ihr noch Ende des 20. Jahrhunderts mit der Kamera gehuldigt. Aber Antiken waren nie die einzigen Gegenstände, an denen der Geschmack sich bildete. Schon die französische Gesellschaft zur Zeit Ludwigs des XIV. betrachtete Mobiliar, Seiden, Porzellan und Diamanten als vorzügliche Objekte des Geschmacks. Der englische Ästhetiker Shaftesbury wollte die Kompetenz des Geschmacks auf die Politik erweitern. Man sieht, was daraus geworden ist. Während der Geschmack im Laufe der Zeit den gesamten Horizont der Artefakte besetzte, zeichnet sich doch schon früh ein natürlicher Schwerpunkt auf den Bereichen des häuslichen Lebens ab. Gottsched sah ihn 1730 in Kleidungen, in Gärten, im Hausrate am Platz. Diderot kritisierte die eleganten Pariser Salons, die Gemäldeausstellungen seiner Zeit, und trauerte um seinen alten Hausrock. Erzählungen vom schönen Leben die Bilder geben, die englischen Farben, die italienischen Sofas, den Naturstein und die Rennräder, die vintage sind und neuerdings an der Wand des hippen Wohnzimmers hängen. Und das nicht nur, weil sie im Hof geklaut werden. Übrigens scheint jede Zeit ihre ästhetischen Leitobjekte zu haben. Vielfach waren dies die Endgeräte der Mobilität. Früher Pferde und Kutschen, später Autos. Und was kommt dann? Heute sind es vermutlich Handys oder Smartphones, die zeitgemäßen Metaphern eines sich verändernden Konzepts von Mobilität. Natürlich gehen die Bereiche, in denen der Geschmack sich äußert und die Objekte, in denen er sich spiegelt, immer noch weit darüber hinaus. Sie umfassen Musikstile, Farb- und Duftspektren, Klangsphären, Mobiliar, Sportarten, Hunderassen, Vorgärten, Badtrachten, ja sogar das kohärente Vokabular der Politik. Kurz alles, was sich in seiner sinnlichen Anmutung beurteilen, plastisch bearbeiten und nicht zuletzt nachahmen lässt. Die Freiheit von Interesse, auf die Kant das Geschmacksurteil verpflichtet, hat nur in der dünnen Luft der transzentalen Ästhetik überlebt. In der historischen Realität war kein Platz für sie. Schon die sprachliche Anbindung der allgemeinen ästhetischen Kompetenz, Geschmack, an einen speziellen Sinn, den Zungengeschmack, lässt erkennen, dass der Geschmack dazu tendiert, sich mit Dingen intim zu verbinden, während er zugleich, denken Sie an den Ekel, andere Dinge entschieden abstößt. So erklärt sich die gleichsam natürliche Verbindung des Geschmacks mit dem Wunsch zu besitzen. So erklärt sich auch seine alte Liaison mit der Praxis des Sammelns. Im ästhetischen Sammeln, das sich, wie der Philosoph Manfred Sommer lehrt, vom ökonomischen Sammeln unterscheidet, verknüpft der Mensch sein Schicksal mit dem der Dinge. Der Dinge, die er begehrt und mit denen er sein Leben teilt, der Dinge, in denen sich sein Schönheitsempfinden ausspricht und an denen er abliest, wer er ist oder was er zu sein begehrt. So gesehen siedelt die Geschichte des Geschmacks in der Überschneidungszone von Anthropologie und Ästhetik. Sie ist die große Erzählung vom Leben der Menschen im Umkreis der Dinge. Aber wie alle großen Erzählungen vom Leben der Menschen und ihren Ideen von der Schönheit verschweigt auch die Geschichte des Geschmacks ebenso viel, wie sie erzählt. Mit den Worten der Systemtheorie könnte man sagen, wie das System Aufklärung, so hat auch das parallel zu ihr entstehende System Geschmack blinde Stellen, die es selbst nicht erkennen und artikulieren kann. Dazu gehört vor allem seine Konstitution als westliches und weißes System. In seinen Anfängen ist es auf Europa beschränkt, ein Europa, das geradezu süchtig ist nach Gütern und Stoffen aus anderen Teilen der Welt. Es importiert diese Dinge, Gewürze, Farben, Textilien, allen voran Seiden und Porzellan, allesamt aus der Levante und vornehmlich aus dem fernen Osten und macht sie zu Luxusgütern des Westens knapp, schön, teuer, begehrt. Nur wenige Privilegierte können es sich leisten, diese Dinge zu konsumieren, sie zu verzehren oder sich in ihnen zu zeigen. Angehörige der herrschenden Häuser, Kirchenfürsten, Mitglieder des Adels, schwerreiche Kaufleute. Die große Umverteilung ereignet sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts. In immer größerer Zahl gelangen die Luxusgüter in immer mehr Hände von Käufern, zunehmend aus Kreisen des Bürgertums, aus Luxusartikeln des Adels und der Höfe werden die begehrten Waren des bürgerlichen Konsums. Gleichzeitig beginnen findige Handwerker und Kaufleute in Europa, den Luxus des Ostens, wie beispielsweise das chinesische Porzellan, zu imitieren. Sie erfinden diese Dinge sozusagen ein zweites Mal und in verbilligter Gestalt. Als Manufakturware ist sie massenhaft herstellbar. Mit diesen Kopien überschwemmen sie jetzt, geschützt auf die Netze englischer Händler und Seefahrer, die Märkte der Welt. Bis hinein in die Länder, die ihnen ehedem die Originale geliefert haben. Diese merkwürdige Achsendrehung in der Welt der Dinge, die sich um 1750 und in den folgenden Jahrzehnten vollzieht, ist die Welt, in der der Geschmack erfunden wird und in der er seine Funktion als Navi und Detektor, aber auch als nützliche Fiktion und Struktur der Verführung ausübt. Man muss also, wenn man vom Geschmack redet, ihn auch als Teil eines westlichen und weißen Systems begreifen, das sich auf einem massiven Sockel kolonialer Ausbeutung und globaler Warenströme erhoben hat. Diese Ansicht ist weder neu noch originell. Ökonomen haben sie seit den Anfängen ihrer Wissenschaft geteilt und beschrieben. Nur die Philosophen und Literaten wollten davon nichts wissen und hielten sich lieber an ihre Begriffsgeschichten, in denen Zucker, Seide und das Blut der Ausgebeuteten nicht vorkamen. Dabei hätte sich gerade vom Geschmack her ein interessanter Blick auf die Karten der Welt entwickeln lassen. Man hätte den Geschmack als ein kolonisatorisches, das heißt ökonomisches und kulturelles Überwältigungssystem begreifen können, dem historisch gesehen eine frühere Unterwältigung vorangegangen war. Denn bevor Europa die Welt zu kolonisieren begann, hatte der Osten China, Japan, Persien, Indien, dem europäischen Geschmack seine entscheidenden Anstöße ja mehr noch als das Prägungen vermittelt. Von Kulturkritikern hört man nicht selten die Klage, der ästhetische Sinn der Zeitgenossen sei der Moral anheimgefallen. Erwägungen von Gesundheit und Nachhaltigkeit hätten das Schönheitsempfinden zum Schweigen gebracht. Zum Beweis muss herhalten, was gerade zur Hand ist. Gendersternchen für die Sprache, Strampelanzüge für den modischen Herrn. Dabei ist das Phänomen nicht neu, reiner. Und von jeder moralischen Erwägung freier Ästhetizismus war immer eine seltene, schwer einzunehmende und unmöglich durchzuhaltende Position. Menschen vom Schlager Oscar Wilde waren seltenste Vögel. Die meisten, die gern gewesen wären wie er, den meisten, die gern gewesen wären wie er, fehlte nicht nur der Geschmack, sondern vor allem der Witz. Und Geschmack ohne Witz, das heißt Geist, geht eigentlich gar nicht. Im Übrigen ist zu bemerken, dass Menschen, sofern sie nicht durch Not und Gewalt verroht oder von der Macht korrumpiert waren, immer wollten, dass das schöne Leben, das sie erstrebten, auch in gutes Leben wäre, ein Leben, das nicht nur einem nützt, sondern auch allen anderen nicht schadet. Insofern überwogen historisch gesehen immer schon Kompromissbildungen zwischen Ethik und Ästhetik, Schönheitsempfinden und Streben nach Richtigkeit. Man kann sich das Verhältnis von Ästhetik und Moral vorstellen wie den Zusammenfluss zweier Ströme, in dem mal der eine den anderen zurückdrängt und mal der andere den einen mit seinen Schwebstoffen färbt. Das aktuelle Mischungsverhältnis ist schwer zu bestimmen. Wo die Zeitdiagnostiker Muster zu erkennen meinen, projizieren sie nicht selten ihre bevorzugten Feindbilder. Dem Historiker verschafft seine zeitliche Distanz einen Erkenntnisvorteil. Es ist, als überflöge er das Delta in einiger Höhe, und könnte sich ein besseres Bild von den Strömungsverhältnissen machen. Mit der Einschränkung, dass die Strömungslagen, die er sieht, vergangene sind. Seit 30, 40 Jahren hat sich das Schönheitsempfinden in den Ländern der Welt, die sich das leisten können, mit dem Umweltbewusstsein verbunden. Dem tragen nicht nur eine Vielzahl kleiner, dem nachhaltigen Konsum verpflichteter Branchen Rechnung, auch Supermärkte und Automobilhersteller haben die Zeichen der Zeit erkannt und produzieren für einen wachsenden Markt umwelt- und klimabewusster Verbraucher. Damit verbinden sich weitere Aspekte wie der Tierschutz. Denken Sie etwa an den Leoparden. Man küsst sie nicht, die Leoparden, aber man trägt sie auch nicht mehr. Nur als Imitat erfreuen sie sich ungebrochener Beliebtheit. Nun sind nicht alle Wandlungen des Geschmacks im Delta von Ethik und Ästhetik so spektakulär wie die, die den Leoparden betreffen. Aber wenn die Eier im Supermarkt nicht mehr gekauft werden, weil sie aus Hühnerhaltungen stammen, die nicht glaubhaft versichern, dass ihre männlichen Küken nicht mehr geschreddert werden, dann begreift auch der dümmste Bauer, dass der Geschmack der Kundschaft sich geändert hat. Kommen wir zum Schluss zur Erziehung des Geschmacks. Nicht nur die Dinge, die in dem Bereich der Moral fallen, sind allesamt zu Gegenständen der Pädagogik geworden, auch das Schönheitsempfinden hat seine Erzieher gefunden. Man denke an das klassische Weimar, Goethe und Schillers, konzertierte Bemühungen, Briefe über die ästhetische Erziehung und so weiter. An Anstrengungen hat es nicht gefehlt. Das 19. Jahrhundert hat daran anknüpfend Kunstakademien für die Hochbegabten und zahllose Zeichenschulen für die Handwerker die Maler, Gipser und Stecher, die Entwerfer von Mustern und Vergolder von Rahmen gegründet. Gegen den Akademismus der Schulen und die Pedanterie des Schönen haben sich Reformer wie Ruskin und Morris in England, der Deutsche Werkbund und schließlich das Bauhaus erhoben. Und alle Reformbewegungen der letzten 150 Jahre haben nicht nur eine irgendwann verlorene Schönheit wiederfinden, sie haben auch die guten Dinge wiederherstellen wollen. An Schulen des Geschmacks hat es nicht gefehlt, aber auch nicht an Schulen des Ungeschmacks, wie Humboldt gesagt hätte. Und manchmal war der Unterschied schwer zu erkennen. Der schlechte Geschmack mochte aus politischen Gründen wiederkommen, wie es bei der völkischen Schule der Spitzgiebel der Fall war, oder aus kommerziellen Gründen, wie es bei den aktuellen Schottergärten der Fall ist, an denen sich der deutsche Baustoffhandel gesund gestoßen hat, bevor der Wind des Zeitgeschmacks und die Ökologie der unversiegelten Böden sich allmählich gegen sie zu drehen begann. Wenn das zuletzt erwähnte Beispiel der sogenannten Gärten des Grauens etwas zeigt, so ist es dies. Das Thema des Geschmacks ist ebenso aktuell wie bodenlos. Der Geschmack, gleich ob man an den Einzelnen denkt oder an den der vielen, ist und bleibt ein schwer erziehbarer, vielleicht Vielfach ein hoffnungsloser Fall. Deswegen muss man sich nicht zwingend der Misanthropie ergeben. Die Tatsache bleibt, dass trotz aller Niederlagen, die er im Kampf gegen den Ungeschmack hinnehmen musste, trotz aller gefälschten Schecks, die ihm die einschlägig interessierten Unternehmen und Magazine ausstellen, der Geschmack nicht ausgestorben ist. Auch eine Beute des Zynismus ist er nicht geworden. Nach wie vor ist, bemühen sich Menschen ernsthaft darum, die Dinge ihres Lebens mit Geist und Verstand, vor allem aber mit Sinn für gutes Material, schöne Form und den Erhalt der natürlichen Welt auszuwählen und zu besitzen, aber auch sie zu teilen und zu erhalten. Ein Tatsache, die Anlass zur Hoffnung gibt. Als um 1800 die Menschen in den kleinen deutschen Residenzen wie Weimar fasziniert nach Paris schauten, wo der Luxus und die Mode die erstaunlichsten Kapriolen aufführten, hat man diese Explosion einer neuen, wilden und scheinbar zügellosen Welt des Geschmacks oft metaphorisch mit der Büchse der Pandora gleichgesetzt. Aber auch in der blieb, als alle guten und alle bösen Gaben ausgeteilt waren, am Schluss noch die Hoffnung. Vielen Dank. back.